0: 皆さんこんばんはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2021年4月23日金曜日となっております、えー、ここ最近聞きたくないワードはですねエヴァンゲリオンと棚田となっております何が起こったのかということについてはですね、皆さんよかったら TBS ラジオアフターシックスジャンクション4月21日8時からの特集コーナーを聞いていただけたらなというふうに思っております。正直なところ、私、もう市民エヴァンゲリオンと棚田についてはですね、何も考えたくないなというふうに思っております。いろいろと思うこともあって反応したいこととか噛みつきたいところとかもあったりはするんですけどねあのやっぱりこういうふうなものに手を出すのは大変難しいものなんだなというふうなことを痛感させていただいた次第でなっておりますで、ね、正直なところ私以上に詳しい分野の人が話していることとかあとは私以上に深くそのフィクションに対してどっぷり使っているような人がいるようなものをですね不用意に扱うと本当にいろんなところから噛みつかれるんだなという,ふうなことをですねまあ、ここ最近日々あの思い知っているような状況となっておりますまあ、ただですねそれについてえいちいち何かを申し立てたりとか反論したくなったりすることもあるんですまあ、正直なところねいろいろとあのまあ連絡をいただいたりコメントいただいたりするものについてはですね基本的に無視の姿勢を貫いているんですけども全部私はすでにそこは考慮済みだしそれは違うんだよとかっていうふうなことを言いたくはなるんですけどもただこれを話したところで何も面白くならないというふうな状況となっておりましてね、まあ、それらについてはガン虫を決め込むほかないなというふうに思いながら日々過ごしておりますねで、そんなような感じでですねあのなかなか扱うのが難しいフィクションに関してはこれからはどんどん避けていこうかなというふうに思っていた矢先にですねまあ、今回扱います、えー、モンスターハンターというフィクションもですねそういった怒られが多々発生するようなそんなような内容となっておりますで実のところあの私ゲームのモンスターハンターという風なものはですね一応無印の頃にちょっとやっていたのとあとはモンスターハンターポータブルの3をやってたりはしてたんですけどねまああんまりよく思ってないゲームタイトルの一つだったりしておりますまあ、これについては概要の方で詳しく発させていただきますねでそんな感じでですねあのそういう風なものとなっててで今回する話なんですけれどもモンスターハンターがお好きな人がですね聞きたい話ができているかという風なことを言われると非常に自信がございませんまあ、例えば今現在絶賛公開中でありますあのポールアンダーソン監督の場あのモンスターハンターという映画それについても一言も触れておりませんしあと最近発売になりましたモンスターハンターライジングという風なゲームについてもですね買ってもいないしやってもいないし一言も触れていないしというような状況となっておりますでなおですねあのこちらのモンスターハンターという風な作品はですね例えば、えー作品中の設定とかそういうふうなものを出しててすごくあの詳細な設定が盛り込まれている設定資料集っていうふうなのがまあたくさん出ておりまして例えば「モンスターハンター大膳」とかあとは「モンスターハンターワールド」のえ細かくいい設定資料集ですとかあとは「モンスターハンター」のモンスターの生態をえ実際の爬虫類学者の方がですねあのまあ生態を予測して書いたムック本「モンスターハンター超生物学」といったような本とかも出てくるぐらいですねまあ考察とかそういうふうなものすでに進んでいるようなものとなっておりますけれども一切それらには買ってもいないし触れてもいないという風な状況となっておりますねじゃあ何を話すのかといえば私が今回話をしたいのはモンスターハンター世界の気候と植物そして農業の話となってておりますそしてさらにですねこれらをひっくるめて我々の地球の方でも問題になっております気候変動と地球温暖化の方に話をつなげていきたいなというふうに思っておりますその辺の部分を踏まえてちょっと聞きたいなというふうな方がいらっしゃったいたしたらよろしかったら最後までお付き合いいただきますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。A の音サブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッイ番組となっておりますで今回扱いますのはゲームモンスターハンターシリーズについて延々とお話をしていく回となっておりますただ、えー、冒頭でも申し上げました通りモンスターハンターという風なゲームのシステムとかにも一切触れずなんなら今回あのモンスターハンターシリーズどうもあの農場とかそういう風なシステムもあるそうなんですけどもそれらののシステムについては一切触れないという風なね、まあ、強硬姿勢で乗り切っていこうかなというふうに思っております。まあ、そんな感じでですね、まあ、そもそもどういう風なゲームのかとか概略をお話しするのと、あと私のモンハンとの関係性とかまあ、そういう風なものについてバイヤ概要パートの方でお話をさせていただこうかなというふうに思っております。でまずモンスターハンターというゲームシリーズについてなんですけども、ご存知ない方もいらっしゃると思うので一応説明をさせていただきます。こちらのゲームは2004年に、えー、ゲームメーカーカプコンから発売されておりましたプレイステーション2のゲーム、えー、モンスターハンターから続く人気ハンティングアクションゲームとなっております3、まあ、人称視点となっておりましてねプレイヤーキャラクターが見えて、まあ、それが何て言うかな、えー、といろんな武器を使ってモンスターと大暴れを繰り広げるという風なゲームとなっております、まあ、プレイヤーになりますキャラクターはですね、まあ、ハンターという風な職業につきましてボーガンをはじめとした遠距離武器ですとか片手剣ハンマーランスといった近接武器などを駆使して、えー、基本的にこうやってあのってモンスターーを1匹時間制限の中の中ううちで勝っってていいくとと風ななゲームとなっております。でこちらのゲーム特徴的なのは1作目の段階でオンラインによる多人数プレイをメインとしたゲームプレイをシステムの中に落とし込んでいるようなゲームとなりましてそれであの特に人気を博したのがプレイステーションポータブルというあの携帯ゲーム機がありましてこちらのゲームを使ったオフラインでの多人数プレイという風なことがきっかけとなりまして爆発的な人気を博したシリーズとなっております。まあ、最近はあの任天堂 n d Switch の方で発売されたモンスターハンターライズっていう風なのが最新作になってたりはするんですけどもまあそういった形でですねどんどんシリーズを重ねるごとにパワーアップしてきたゲームとなっております、まあ、ただですけれども私あのこちらのモンスターハンターという風なゲームはですねまあちょっとあの悲しい思い出みたいなのがいっぱいあるゲームとなっておりましてねまあ今現在あの最新作をわざわざ変わりたいなという風に思わない程度にはちょっと疎遠となっているゲームだったりはするんですよねでどうしてそんなことになっているのかと言いますとですねまあ、このゲーム一人でやるのが悲しくなるゲームだったりはするんですよねまあ、それについて順序お話ししていきますけれどもまず私がやってたのがプレイステーション2で発売されておりましたモンスターハンターのえー確か G だったと思うんですよねでそれをやっていたのとあとプレイステーションポータブルの方で出ておりましたモンスターハンターポータブルトライという風なのをやっておりましたまあ3と書いてトライという意味で合ってたと思うんですけれども、まあ、こんなのをやっておりましたで基本的にですね私あの、まあ、プレイステーション2の頃の多人数対戦はですねモデルとかそういう風なものを買わないといけないという風な状況となっておりまして、まあ、大学生だった頃だったのでねそういう風なこともできずただひたすら1、えー、人で武器を集めたりなんだりして、えー、急道的にモンスターを張っていくという風なゲームとなってたりしてたわけなんですねでこのモンスターハンターはそういう風な形でですね何て言うかな時間制限という風なものがあって。一つの狩りにためにする準備っていうのが非常に必要となっておりましてね、まあ、それであの一生懸命あのまあモンスターを狩るために準備をしてまあそれで一人で練習をしてそしてあの挑んで倒すっていうふうなことをやるんですけどもまあそれがまあ時間がかかる上にですねなかなか狩りこなせなかった時のフラストレーションが高いというふうなのがあってまあそれで一人でやるのがなかなかに厳しいゲームだったっていうふうなのが思ってたりはするんですよね、まあ、それが極めつけになったのがこの PSP 版だったりはしてたんですよねで、PSP 版はですね、同じようにお友達のいない私はですね一人でちまちまちまちまアイテムを集めて一人でちまちまちまちまリボレースとかそういうふうなものをですね借りに行って倒しに行ってそして枯れないとかっていうふうなことを思い知らされておりましてね、まあ、それをですね、えーと、例えばお友達がいっぱいいるような人に話を振った時にですねえー、そういうふうなボス全然簡単に枯れんじゃん3人とかで寄ってたかってたとこなのにすればみたいなことを言われましてね友達がいない人間はこうやって苦労をするけれども友達がいれば別段そういう風なこともなく楽勝で倒せてしまうんだなっていう風なことを思い知らされるようになっておりましてね、まあ、なかなか辛いゲームだったかなという風に思っております。あの他にこういう風なね一人でやるのが大変なゲームっていう風なのは他にもあるんですよ。よ例えばえっ、ー、とフロムソフトウェアというゲームメーカーが出しているブラッドボーンですとかデモンズソウルとかあのダークソウルとかそういう風なゲームはですねあのまあ、基本的にあの多人数でクリアすることが想定されているようなものにはなってるんですけど一人でやっても頑張って戦えるように何しろ簡単に死ぬものですから簡単にやり直しが効くっていう風なのがあって、まあ、それでそれだけでフラストレーションがたまらずにできたりはするんですけどね、まあ、モンスターハンターの場合は一生懸命1時間ぐらいアイテムをかき集めてそのかき集めたアイテムを使って1時間戦った結果、えー、特にモンスターに殺されることもなく時間切れでやられてしまうとかっていうねそういうようなことがあってとっても心が折られるゲームだったかなっていう風に思ってたりはするんですよねでそうやってあの、ポータブルのゲームをやった結果ですね、どうせ友達がいないゲーム、ゲーマーはこれをやるのが想定してないんでしょっていうふうな気分になっておりまして、まあ私はそれ以降触ってないような状況となっておりますね。まあ一応モンスターハンターワールドという PS4 で出たゲームと、あとは今現在最新作になっているボノに関してはですね、まあ一人でもそれなりに楽しめるよというふうには言われてたりするんですけども、まあ改めてやりたいかというふうに言われると別段やりたくはないなというふうな状況となっております。そんな、お友達がいないゲーマーにとっては大変辛いようなゲームでありますところのモンスターハンターなんですけれども、まあ、今回、あの、私とりあえず、えー、自分の本業であるところの農具に紐づけて話す道筋が見つかったので、まあ、今回題材として挙げさせていただいておりますと。で、今回どういう風な形で話をしていきますかというと、まず、えー、この世界の成り立ちについてお話をしていって、なぜモンスターたちは巨大になったのかというのを最初にお話をしていきます。まあ、そのついでにですね、なぜハンターたちは重層装備を軽々と振り回すことができるのかについてもご説明をさせていただこうかなというふうに思っておりますねで、そして、えー、このモンスターハンター世界の気候において実際に農業はどういうような形になっているのかというふうなことをお話をしていきますそして最後こちらはエンディングコーナーに回すことになるかなとは思うんですけれどもじゃあこれらを振り返って現実の世界で起こっている気候変動についてどのように考えているのかというふうなのをねまあ、最後に付け加えさせていただこうかなというふうに思っております、まあ、大体第40分から50分分かからコースになるかなると思いますけれど最後までお付き合いのほどよろしくお願いしますではなぜモンスターハンター世界のモンスターたちが巨大になっているのかというふうなのを、えー、話をしていこうかなというふうに思っておりますでこちらはですね今回あの説明変数全部に共通する説明変数というふうなのがございますので、まあ、それを説明するところから始めていこうかなというふうに思っておりますで今回全部に通定する説明変数はですね温室効果ガス皆さん聞いたことありますかね、まあ、こちらを使ってモンスターハンター世界の成り立ちから何あの植物農業についてまで話をしていこうかなというふうに思っておりますでこちらの温室効果ガス聞いたことのない方のために説明を一応入れておきますと、えー、コトバンクブリタニカ国際百科事典より、えー、抜粋させていただいております赤外線を吸収する能力を持つ機体のことを温室効果ガスと言います大気中に存在する温室効果をもたらすのでこの呼び名がついております温室効果ガスは地面からの熱を一旦吸収し熱の一部を地表面へ再放射する日射に加えてこうした放射によって温められるため地表面はより高い温度となり温室効果がもたらされる主な温室効果ガスとしては二酸化炭素メタンア酸化窒素フロンガス、えー、6, 6フック利用と SF6 水蒸気大流圏のオなどがあるとでそんな感じでですね、まあ、温室効果ガスというふうなものがございますとで何で温室効果ガスの話をするかなかといいますと、えー、今現在こちらの温室効果ガス特に地球上ではですねあの二酸化炭素の濃度が上がり続けているっていうふうなことが問題となっておりまして、まあ、あの気候変動とかそういうふうなものが、えー、人類の影響によって二酸化炭素が増えた結果起こっているよというふうな話が起こってておりますただですね、えー、地球上の歴史において現代以上に二酸化炭素濃度が濃く気候が熱くなっていて地球全体が温暖化した時代がございましたそれはどういう時期かと言いますと中世代古生代という要は恐竜とか山陽虫とかそういうようなものが跋扈していた時代のことがそういう風な時代となっておりますで特にですね今回は中世代白亜紀末期についてお話をさせていただこうかなというふうに思っております。っていうのも。うんこのモンスターハンターの世界言ってしまえば白亜紀末期と同様の大気構成気候だったのではないかと私は考えておりますで今回の論旨の骨はこれとなっておりますのでね、まあ、これがあの続かれることがあったらまあ全部画外することになるんですけどそれのためにですね一応あの説明をいっぱい話をしていこうかなというふうに思っておりますまずモンスターハンターの世界にはですねあのー、まあ現実のえ地球上でも化石が見つかっております恐竜というふうに言われるえ大型の爬虫類がおりましたとこれらとほぼ同一のような生態を持っている生き物というふうなのがモンスターハンターの世界の中にもたくさんいたかなというふうに思っております。で私が何でモンスターハンターの世界が白亜紀末期に近い状況なのかと考えているかというと理由は3つほどございます。まず1つがですね、えー、白亜紀後期に絶滅したシダ植物キカデオイデアが作中に、えー、登場してたりはするわけなんですね。これはモンンスターハンターワーハという,ふうなゲームの中に出てくる、えー、絶滅した,した植物だったりするわけなんですけども、まあ、こちら私の調べではなくてですね YouTube 配信番組「ゆるふわ生物学」でおなじみの出演者の、えー、と生物学徒の方々がお話をしているところをねちょっと抜粋させていただいてたりはしてたんですね、まあ、正直なところねこういう東大の生物学を専攻されているような方々が、えー、こういう生物学とかそういうふうなものを話すような番組がいっぱいあるようでしたらね私が無理に調べていろいろ話さなくてもいいんじゃないかというふうなななことを日々考えたりりんだりするような形で少し落ち着いたり落ち込んだりはするんですけどもまあそんな感じで、えー、と白亜紀後期に絶滅した植物とかも出てくるぐらいまずは白亜紀っぽいんじゃ白亜紀末期なんじゃないかなというふうには思えられておりますとでもう一つがですね、えー、モンスターハンターワールドの追加 DLC アイスボーンという作品がございますこちらは雪と氷に覆われたステージが出てきてたりするんですよねで一応あの設定資料の方インターネット上で拾えるものの抜粋なんですけどもモンスターハンターワールドの抜粋なんですけどもモンスターハンターの世界に出てくる大陸はですね一つの大きな大陸で南北に縦に長いというふうに言われてたりはするんですよねで緯度の高い場所においてこういう雪と氷に覆われた場所が存在しているというふうなところがですね、まあ、非常に白亜紀末期っぽいなというふうには思っておりますそしてもう一つ、えー、こちらはですねカプコンが運営するモンスターハンターの二次創作小説投稿サイトハンターローグというふうなものがございますこちらの序文にこうあります後の世のものはこの荒々しくもまぶしかった数世紀を振り返りこう語る「大地が空がそして何よりもそこに住まう人々が最も生きる力に満ちあふれていた時代であった」。っていう,ふうな形でで語ってたりはすするんですよねでこれからですね考えられるのがおそらくモンスターハンターの時代の数は数世紀で終わっていてその後に何がやってくるかというとおそ、えーまあ、らくは氷河期がやってきてそしてあの、まあ、後の人々がこういうふうに振り返ったのではないかなというふうに私は思っております。で当然のことながら氷河期になるというふうなことはですね大型の変温動物がとてもじゃないけど生きていけないような環境となってきております。ましてあ、そんな感じで、白亜紀末期が最も状況が近いようなものとなっておりますので、まあ、私はこれであの白亜紀末期と同様の大気構成なんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、あと、このモンスターハンター世界の二酸化炭素、濃度っていう風なのが濃いからっていう風なのもありまして、それから順次、あのえとモンスターが巨大になっている理由とか、その辺についても話をしていこうかなというふうに思っております。で、白亜紀末期だなっていう風な話は先ほどさせていただいたんですけどもモンスターハンターの世界はですね白亜紀末期ではいるんですけどもおそらく、えー、世界全体の平均気温が非常に高くて二酸化炭素濃度も高かったと思われておりますでこれあの温室効果ガスの影響でこういう風な状況になってるのかなとは思っておりますけれどもちなみにあの温室効果ガスというのはですね、まあ、あのこれのおかげあの、まあ、非常に悪いものの扱いのように昨今の言われ方はしているんですけどもこれがあるおかげで現在の地球の全球平均気温という,ふうなのが15度前後に頼まれてたりはするわけなんですね。ちなみにこの温室効果ガスによる温室効果がなければですね、えー、我々の地球、氷点下19度まで下がると言われておりますね。まあ、だから温室効果ガスの働きを止めるだけで、えっ、ー、と、あれですね、スノーピアサーの世界みたいなことには平然、簡単になるような状況となりますね。で、一方の白亜紀、末紀なんですけれども、えー、あの二酸化炭素濃度が非常に高かったことによってですね、全球平均気温が22度と非常に高かっったとというなうな状況となっておりますこれなんで、えー、二酸化炭素濃度が高かったのかと言われておりますと、えー、火山活動の影響であの温室効果ガスの濃度が非常にあの高くなっていたというふうに言われております、まあ、温室効果ガスだけだではなくてですねあの二酸化炭素だけじゃなく水蒸気とかそういうふうなものを影響してたというふうには言われてるんですけれども、まあ、あの火山活動の影響でそういうふうな形になってたんじゃないかなというふうに言われておりますねでこの白亜紀の二酸化炭素なんですけれども、えー、一応分かっている資料とかそういうふうなものを当たっているところですね、現在の4倍から8倍というふうに言われておりますで。気象庁によりますと、2019年の世界の二酸化炭素の温度は 480ppm というふうになっております。つまり白亜紀の濃度はですね、2000から 4000ppm というふうになっております。これがどのぐらいの濃度なのか、えー、それについてはですね、ちょっと後半の方で話させていただきますので、えー、どんどん話をしていきますねで、えー、こちらの濃度の状況になっておりますと、えー、北極とか極地においてもモンハンの世界においては本来であれば、えー、極地とかそういうふうな高緯度帯においても雪とかそういう風うなものは存在しなかったと言われているんですよねただ白亜紀がですねどんどん終わりに近づいてくると、えー、どんどんどんどん、えー、の地球自体が寒くなっていきましてそれであのまあ、二酸化炭素濃度も落ち着いていって高緯度帯になってくるとずっと雪が降り続いてたりずっと夜になってたりというふうなことが起こっていたそうなんですね、まあ、ちなみにあの極地に生きる恐竜たちなんてのも現実の地球の方にも降りたりはしておりましたので、まあ、そういうふうな中でももしかしたらモンハン世界の中でもね生きている動物当然のことながらアイスボーンの中に出てきてたりはしてたらしいので、まあ、それを考えると、まあ、モンハンの世界もそうやってあの極地ができるぐらいには寒冷化が進んでいてそしてその数世紀後には、えー、とあの氷河期ががががやっっっっってててててきてモンハンハの世界が終わってしままったいっいうふうなことと考えられるかなというふうに思っておりますじゃあなんで、モンハン世界の変温動物たちが巨大化しているのか、大きいのかというふうなことはですね、こちらは恐竜たちがなぜ大きかったのかというふうなところから説明をしていこうかなというふうに思っております。で、まずですね、こちらの二酸化炭素濃度がこれに最初に関係してきたりするわけなんですね。で、えー、まず、こちらで、モンハン世界のというか、恐竜たちが大きかった理由なんですけれども、これは一番最初にあの大きくなってたっていうふうなものがですね、二酸化炭素濃度が濃く、温度が暖かくいい場所が大きかったというふうな場所がありまして、それであの最初に巨大化してたのは植物が巨大化してたりはしてたんですね。で、この植物が巨大化してたのに合わせて、植物食の恐竜が巨大化してたというふうなのがあります。で、その植物食の巨大、恐竜が巨大化してた化しているという風なことは、それよりも肉食恐竜が大きくなければならないという風なことで、肉食恐竜も巨大化をしていたという風なものになっております。で、この巨大化の方にはですね、どういう風うなあのまあ、栄養とかそういう風うなものが関わってたのかというと、例えば巨大化する際にはですね、えー、たくさんのえっ、ー、と酸素とかそういう風うなものを吸入するためというか、あのまあ、二酸化炭素濃度が強くて恐竜自身もあの酸素とかそういう風なものを循環させないといけないという風な状況になっておりましたので、えー、骨の中とか体の中にですね機能と呼ばれている空気を多く取り込む器官が発達しておりまして、まあ、それで酸素循環ができるようになっておりましたとでそうやってあの体の中に酸素とか空気を大きく取り込むためにですねまず体を大きくしなければならなかったという風なのもありまして、まあ、の食べ物の大型化、えーとまあ、酸素循環をするために体を大型化させるっていうふうなことをやってたりはしてたそうなんですね。であと栄養を体調変化に簡単に費やせるようになるぐらいにですね、まあ、非常にあったかかったので、まあ、その辺雑に大きくなれるようになってたというふうなのが言われてたりしておりますとそしてあとあの温暖な気候がだったからというふうなことも影響しておりまして体が大きければ大きいほどその分体の表面積というふうなのが大きくなりましてそしてあの熱を逃がしやすくなるというふうなのがあってたりはしてたわけなんですね、まあ、だからあの例えば皆さんあの恐竜のステゴサウルスとかいるわけじゃないですかあの謎の謎エリといいうか背びれみたいなのありますよねあれが何のためについているのかというと体の熱を逃がすため体の体表面の面積を増やすためについてたものだっていうふうに今現在考えられてたりはするわけなんですねそういうふうな形でですね恐竜たちはあのこういうふうな、えーとまあ、酸素の二酸化炭素濃度が濃くて非常に暖かい場所で暮らしていくためにですね体を大型化させてそしてあの体表面の面積を大きくして、えー、空気を吸いやすくするために体を巨大化させてたっていう,ふうなことが考えられますでそのためですね、えー、とこういう風なモンスターハンター世界においても、えー、彼らの中あモンスターたちが体が大きいのは、そういうような理由なんじゃないかなと私は考えておりますと。で、ちなみにですね、ハンターたちが重装備でも軽々と振り回せる理由っていう風なのがですね、お、ま、そ、あ、らくなんですけども、こちらはそもそもの素材が強固で軽いからじゃないかなって私は考えております。っていうのも、この恐竜たちの骨という風なのはですね、先ほど話した機能という風のがありましてこれが骨の中にまで機能があるという風な状況となっておりましてね非常に軽くて丈夫だったらしいという風なことは言われてたりするんですよね例えば世界最大級の翼竜と言われているケツアルコアトロスというふうなあの、まあ、抑留がございますこちらはですね翼を全部広げると1 2メートルほどあるそうなんですね非常に大きかったりするわけなんですあのちなみにあのゲーム中に出てくる代表的な飛竜、えー、種のモンスターであるところのリオレースという風なモンスターがいるんですけれどもこちらはですねあの翼を全部広げても1 0メートルほどというふうに言われておりますので、まあ、ケツァルコラトロスの方がでかいかなというふうにはだっておりますねただ、えー、非常にあのなんか飛べなかったセットとかも出てたりはするんですけども一応あのそれは今現在否定されておりまして、まあ、一応どうもあの非常なすごくい,い距離例えば最長1万 6000km とかも飛行ができたんじゃないかとすら言われてたりしておりますただそんなでかい鳥でもですね体重は7 0キロほどしかなかったんじゃないかというふうな説が出てたりはすするんですよね、まあ、そんな感じでですねあの、まあ、非常に、えー、と軽くて丈夫な骨を持っていてそしてあの、まあ、酸素を吸うために体を大型化させていて熱を放熱するために体表面を広くしていったっていうふうなことがあって、まあ、同様にモンスターハンター世界のモンスターたちも体を大きくさせていったんじゃないかっていうふうなことが考えられるかなというふうに思っておりますねただ私いくら考えてもですね、えー、飛竜種についてはどうしてあんな形になったのかさっぱり分からねえなっていうふうに思ってたり。すするんです、まあ、あの体を、ね、巨大化させるまではいいんですけれども火が吹けるとか四つ足であんなに体が重そうなのに空が飛べるとかそういうふあの重力級のモンスターをですねもうあの倒して持ち上げてそして持ち上げたまま空を飛べるとかっていうふうなのはです、ね、全然わからないなというふうに思っておりますね。一応あのゲーム中の設定とかによりますと、空を飛べないワイバンレックスという風な種族がいたそうでしたよね。まあ、こちらのティガレックスという風にゲーム中で出てきて倒すこともできるモンスターがいるそうなんですけれども、まあ、これと同じような姿をしてたものが祖先の種とされておりまして、まあ、それがいつ頃か、いつ頃からか前腕に生えた羽を使って空を飛べるようになってったっていう風な話になってきたりするんですけどね。そこから派生していった動物がですね、例えば装飾、えー、のものもいたりですとか、あとは鉱物食というと言ってですねえー、石の中に出てく石,の石を食べて暮らしてるやつが言ってたりするわけなんですね。鉱物を食べる生き物って何っていうふうな形になっておりましてね。まあ、ちょっと全然わかんないかなというふうに思っておりますね。まあ、ただ解釈が少しできるのかなというふうに思うのが、えー、リオレウスが炎を吐けるっていうふうな部分はですねちょっと説明がつけられる部分もあるんじゃないかなというふうに思っておりますので一応ねここだけはあのモンスターハンターお好きな方のためにもちょっとサービスでちょっと頑張って考えてみたところをつけ加えさせてていいただこううかなというふうに思っておりますで、こちら、のモンスターハンターというふうなゲームの設定とかによりますとですね、基本的にモンスターハンターのモンスターは、リアルな動物業者を売りとしているというふうに指摘となっております。なので、どのモンスターの特殊能力も現実的に解釈できるようにしているというふうに、一応あの、あなんていうかな、制作者のインタビューとかそういうふうなものでも言われてたりするんですよね。例えば、冬眠になれるモンスターとかがいるわけなんですけれども、これは幻覚を使っているとか、あと体衆とか場所とかその雰囲気によってですね背景が見えなくなっている姿を消しているようにハンターに感じさせていってそれをハンターがそういうふうに受け取っているというふうな描写とされてたりするわけなんですねじゃあそういうふうな形で解釈するとですねリオレース実は炎を吐いているのではなく非常にやけどするぐらい熱い熱をはあの耐熱を吐いているんじゃないかなって私は考えられるかなというふうに思っておりますじゃあ何でそんなことをやってるのかというとおそらくは体の中に溜まっている熱い熱を逃がすために放射冷却で体を冷やすために炎を吹いているぐらい非常に熱い鼻息を飛ばしてるんじゃないかなってちょっと考えられるかなって今思ってたりはしておりますねですごく熱い鼻息のようなものを飛ばしているおかげでですねハンターからは火を吹いているように見れるんじゃないかななんて思ってたりはしておりますねただどうもあのモンスターハンターの設定によるとですねリオレース火炎袋という,ふうな機関を持ってたりすするわけなんですね、まあ、そういうふうなものを使って何かしてるんじゃないかなというふうに思っておりますねただ現実の生き物で火を吐く生き物なんてのはございませんから何かなというふうに思ってたりする部分がちょっとこの辺だったりはしておりますねまあどの道あとはですね古竜というふうに言われている作中世界に出てくる生き物については全く分からないですあと古竜だっつってるのに、えー、キリン鹿みたいな姿のキリンとかゴリラみたいな姿のラージャンとかも古竜に分類されるっていうふうなこともありましてまあ納得以外がいかねえなというふうに思っておりましてね。まあ、この辺は謎のままで過ごさせていただこうかなというふうに思っておりますね。であとえー、ここからですね、モンスターハンター世界、えー、まあハンターたちがなんであんなに強大なのかっていう風な部分についても、ちょっともうちょっと補足的にいろいろ話をさせていただこうかなというふうに思っております。まあ、途中でですね、えー、まあそもそもハンターたちの重装備の材料になっているモンスターの、えー、とこういう骨とかそういう風なものについてはですね、非常に軽くて強固な装備だからそういう風になってるんじゃないかっていうふうには説明はさせていただいてたんですけども、それだけじゃ説明がつかない部分がありましてね、例えば、あのゲーム中、作中にはですね鉄とかそういう風なものを加工する装備というのもありましてでそれを着たところで同じようにハンターたちは、えー、ジャンプしたりなんだりするという風なことができてたりするわけなんですねなのでここに対しても恐竜たちが巨大化していたように人類たちも同様に、えー、強化されていたのではないかなという風な説を、ね、付け加えさせていただこうかなというふうに思っておりますでこちらに関係しているのがです、ね、二酸化炭素濃度だったりするわけなんですよでこの二酸酸化炭素濃度基本的にはですねあの 2000ppm までであれば人体への悪影響はないというふうに今現在言われてたりするんですけどこれを超えるとですね例えば頭痛眠気倦怠感注意力3万心拍数の増加吐き気が増加発生するっていうふうに言われてたりするんですよねでこの 2000ppm がどのぐらいの息苦しさなのかというと外に出てもなんていうかな換気の悪い部屋ぐらいの息苦しさっていうふうに言われてたりするものだったりするんですよねで、えー、先ほどもこれの中で申しますけどだけれども心拍数のの増加という,ふうのがあったりするんですで、これが何で増加するかというと要は自分の体の中に、えー、酸素を取り込むためにですね、えー、頑張って息を吸わなければならなくてそして酸素を吸わなければならないぐらいあの、まあ、そうやってヒ膚皮膚いってるぐらいで苦しくなっちゃうという,ふうなのが二酸化炭素濃度が濃くなってしまうことの、まあ、悪影響だったりするわけなんですただそこに適応した人類という,ふうなのはですねおそらく非常に肺活量が多くて言ってしまえばですね、鬼滅の刃でおなじみの全集中の呼吸、錠剤を常に行っているような状況なのじゃないかなと私は考えております。なのでですね、同じ原理で、えー、グラップラーバキとかハンマーバキに出てきておりました、えー、氷漬けになっていて、白亜紀末期からやってきた男でおなじみのピクルさんもですね、同じような理由で強いんじゃないかなと言えるかなというふうに思っております。で、ピクルがそういうふうな形でですね、えー、まあ、ハンマーバキの方に出てきたジャックハンマーという非常に身長がでかい男がいるんですけども彼よりも体が大きくて、えー、強いのはですねそういうような呼吸をしていてそしてあの体を放熱させるために同じようにでかくなっていったからじゃないかなというふうに考えてたできるかなというふうに思います、まあ、なのでね全集中の呼吸を常にやっているような人類でありますから体験、まあ、とかスラッシュハンマーとかタッチとかそういうふうなアホみたいなでかい武器をですね、えー、抱えた状態で空を飛んだりとか高いところを登ったりとそういうふうなことも平気でできるんじゃないかなっていうふうなのが考えられるかなというふうに思っております。でそんな感じでですねモンスターハンター世界、二酸化炭素濃度が濃いというふうなことがありまして、まあ、体を大きくさせたり、より大きく、まあ、あの空気を吸うとかそういうふうなことがありましてね、まあ、いろんな生き物が体を大きくしていったんじゃないかなというふうに考えられておりますと。でちなみにあの、昆虫とかそういうふうなものもでかいやついるじゃんという,ふうな話なんですけども、これについても同様ですあの。白亜紀とかその辺に生息していた昆虫がでかかったのはですね、えー、酸素をより大きく取り込むために体のサイズを大きくしなければならなかったっていうふうなのがあったりはするんですよね。まあ、そのためにあのサイズになってたんだっていうふうなことが考えられると思うのであのとにかくに、えー、酸化炭素濃度がでかくなると植物とかそういうふうな生き物がでかくなるんだっていうふうなところを頭に入れておいていただければいいかなというふうに思っておりますねじゃあモンスターハンターの世界での植物はどうなってるかといいますととにかくこれは植物は巨大化しているような状況になってるんじゃないかなというふうに思っておりますであの最初にね大型化の話の時にも巨大化してたっていうふうな話はさせていただいてたんですけども今現在日本国内でもこれの,あのなんか研究というふうなものが行われておりますと、えー、今現在あの文科省の方で、えー、文部科学省の方でですねあの高二酸化炭素濃度に対する植物の長期的な応答にを、えー、調べる研究グループっていうふうなものができておりましてそれがいろいろと調べてたりはするわけなんですよこれどういうふうな状況かというとですね要はこれから行わ訪れるであろう、えー、地球温暖化とか気候変動とか二酸化炭素濃度が濃くなってなった世の中において植物を栽培ひいては農業をどうするかという風な研究をしていくというふうなことをやってたりするわけなんですね。で、その学問領域の方のえっ、ー、とまあ、論文とかそういう風うなものができておりまして。まあ、そちらの方をちょろっとご紹介をさせていただこうかなという風に思っております。ちなみに。これらを紐解いていきますとですね、まあ、植物、基本的にはですね、高 CO2 化において、あの、高二酸化炭素濃度化においては、基本的にあの、生育の方はわざわざ変えることはないっていうふうには言われております。で、逆にあの、低 CO2 状態では、あの、生育をとにかく変えていって、でこの CO2 あの、まあ、高あの二酸化炭素濃度が低い状況においては体の作りを変えてそれに適応するよというふうなことを言われてたりするわけなんですね。で研究所の方い曰くなんですけれども高二酸化炭素濃度においては、えーまあ、植物にとってはそれはストレスではないというふうには言われてたりするんですよね。でそういうふうな状況になってて、まあ、全然悪いことはないんじゃないのというふうには言われてるんですけども一応言われてることがですね CO2 濃度が高いような状況になると初期生育とかは光合成が活発になって、えーとまあ、初期生育が良くなるそうなんですけれども長期的には光合成が少なくなるよというふうに言われております、まあ、このことはあの光合成のダウンレギュレーションというふうに現象として言われてたりはするわけけなんですけれどもこの光合成のダウンレギュレーションというふうな現象についてもですね、えー、こちらの植物にとってストレスでそういうふうなことになっているというふうなわけではなくてですね例えば、えー、二酸化炭素濃度が濃くて温度の方が高くなってしまったおかげで土壌中の窒素が欠乏してしまったりとかあと早く光合成が進みすぎてあの老化が早く進んだりする結果起こるそうでああのま高、あ、CO2 高二酸化炭素濃度の状況が悪影響を及ぼしているわけではないというふうな形になってたりするんですね。まあ、こと、植物に関して言われてですね、なんていうかな、高 CO2 濃度の方が、えー、体形を変えなくてよくて、非常に快適なような状況となってたりはするわけなんですね。まあ、ちなみに、あの、大昔から比べるとですね、えーまあ、大昔の方が現在はまあ非常に比べると、あの、ずーっと、二酸化炭素濃度が低いような環境とななってたりするわけなんですよで今現在ですね例えばあの C3 植物とか C4 植物とかっていうあのまあ光合成の種類を変えた植物群というのがいっぱいいたりするわけなんですけどもこれらは CO2 の濃度が低くなった時代に適応してきた形でそういうふうになってたりはするわけなんですねなのであの二酸化炭素濃度基本的にあの植物にとってはですねどんどん触れてくれて構わないよっていうふうなものだったりするわけなんですでちなみにこの研究グループの研究とかそういうふうなものを見ていくとですね例えば、えー、高二酸化炭素濃度においては植物はバイオマスを増産させることができるっていうわけなんですねバイオマスって言ってわからない方がいると思うので要はあの植物の体を大きくする作物体をでかくするっていうふうなことが可能だったりするわけなんですねでこれが植物があの作物だった場合ですね10から 30% ほど、えー、増収が共通して観察されるような状況となってたりすするんですね、まあ、特にですね稲の増収が期待されるようなこととなってたりしておりまして、まあ、これだけ聞くとですね古都農業においては高 CO2 環境の方がいいような状況なんじゃないかなって私は考えております。で特にあの研究結果とかそういうふうなものを見てもですね、高、えー、CO2 状況においての方が農業とかそういうふうなものはいいんじゃないのっていうふうなね、話は結構出てたりはするわけなんです。でも、やっぱり気候変動は農業に対して悪影響を与えてたりするっていう風なことは言われてるんですけど、これについては後半の方でね、エンディングの方でちょっとまとめて話をさせていただこうかなという,うに思っております。で、これらを踏まえまして、モンハン世界の農業がどういうふうになっているのかというふうなのをお話をさせていただくと、まあ、モンハン世界、基本基本的に温暖化となってておりまして、えー、どこでもというふうには言えないんですけども植物の栽培は非常にしやすいような状況になってるんじゃないかなというふうに思っておりますで植物も動物も巨大でね基本的に飯も食べ放題の状況なんじゃないかなというふうに思っておりますただこのモンハンの世界においてはですね、えー、低緯度帯においてはあまり暮らしやすい場所ではないかなと私は考えておりますじゃあ人類はどこに住んでるかというと高緯度帯の方にどちらかというと今日動かして、あのあの今日、映してるんじゃないかなというふうに考えられております。でそこら辺の方に住むと、ですね気候が温暖で、えー、雨とかそういうふうなものも安定していて、そしてあの何作っても適当にやってもうまく育つというふうな状況になるんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、えー、この程度帯がどうなっているかというと、恐らくこちらはですね、砂漠が広がっていたり、あと、寒気とか雨季の差が非常に大きく出ているような世界観になってるんじゃないかなというふうに思っております。なのでので、雨がいっぱい降り続いていて、緑の時もあるかなというふうに思うんですけども、寒気がずっと続いて、ずっと砂漠になってるっていうふうなことがあるっていうふうなのが広まっているのが、モンスターハンター世界においての赤道特化とか、そういうふうな部分になってるんじゃないかなというふうに思っております。でこれはですね、白亜紀末期に対しても同じような状況となっておりまして、恐竜たちが体が大きかった理由の一つ、もう一つにもですね、移動距離が大きかったからっていうふうのもあるんじゃないかなというふうに思われております。で冒頭の方でちょろっと話した、アルコアトロスというふうな恐竜いたと思うんですけどもこちらの飛距離が長いのもですね餌を求めて非常な距離大変な距離を移動してたんじゃないかなというふうには言われておりますねであ,のあれだけでかいとですね歩幅も大きいので、まあ、それだけ草とかそういうふうなものを追い求めていろんな恐竜たちは歩き回ってたんじゃないかなというのが考えられるかなというふうには思っておりますねでそんな感じでですね、えーまあ、我々というか人類というかそういうふうなものはモンスターハンター世界とかその辺はですね、まあ中板の方にを移してで適当にやってもそれなりに植物とかは育つようになっていたので、まあ、そこで暮らしをしてたんじゃないかなというのが言えるかなというふうに思っております。じゃあこういう風な形で温室効果ガスどんどん増えればいいんじゃないのっていう風な部分もねついでに話をしていこうかなというふうに思っておりますねで、えー、エンディングの方で本当は話そうと思ってたけれども勢いでこの話をしてしまいますねで私は温室効果ガスが増えることについてはですねまあ、まあ、なんていうかな私が住んでいる北海道という風な場所に対してはですねプラスになることが多いんじゃないかなというふうに結構思っておりますまあ、ただ全体を通してみるとあまり良くはないかなというふうにもっておりますその理由についてもいろいろと話をしていきますねまずこの温室効果ガスが増えることによって、えー、まゆ現在言われております通り地球全体が気候変動でどんどん暖かくなっているというふうに言われておりますでこちらが温室効果ガスの影響で気候変動が増えていくような状況になっていきますとですねあのこうやってあのどんどんどんどん暖かくなっていって、えー、北海道は作物が作りやすくなるんじゃないかというふうには言われてたりするんですよね、まあ、特にあのお米とかそう,いう,ふうなものですね北日本ばっかり増収するようになってそれ以外のところでは作れなくなるんじゃないかというふうになりまして北海道がますまス食料機としてあの注目されるようになって北海道農業の時代が来るという風なね今までずっと来てたんですけどさらに来るなという風な状況になりましてそれは大変いいことなんじゃないかなというふうに思っておりますねであと気象庁の予測によるとですね地球温暖化の結果、えー、北海道というかそういう風な部分においての降雪量という風なものが少なくなりましてあの非常に暮らしやすくなるんじゃないかっていうふうには言われてたりするんですねそれが非常に楽しみだなっていうふうなのがありまして私としては全然温暖化ウェルカムな状況になるかなとは思いますけれどもただそれだけじゃ済まねえよというふうなのがいろいろとございますと何が悪くなるかといいますと例えば気候変動の影響でこういう天災とかそういうふうなものが訪れる頻度っていうのが増えるかなっていうふうに言われておりますと、北海道内の状況で言いますとね、例えば降雪量というふうなのは全体を通しては減るかもしれないんですけれども、10年に一度のどか雪みたいなのがですね、毎年1日どこかで降るようになるっていうふうなことが言われておりましたし、あとはあの日本各地でですね、猛暑でバタバタ熱中症で人が死ぬようなことが起こったりとか、あと、スーパー台風のようなものが頻繁にに起ここるようなことになとりましてですね非常に大変なことになるんじゃないかなと言われておりますと。で、あと、えーまあ、気候変動とかそういうふうなものがですね、えーまあ、北海道が非常に楽に農業ができるようになったいいようなポイントで止まってくれればいいんですけども、それだけでは収まらないんじゃないかというふうに言われてたりはするんですよね。で、この気候変動についてはですね、まあ、たかだか100年ぐらいしか気候変動というか気候についての情報がないような状況で今現在、いろいろ調査とかそういうふうなのが進んでいるそうなんですけれども、どうも、まあ、ここ数百年の気候変動の度合いというふうなのが、過去と比べてみるのは非常に急激に進んでいるような状況となっておりまして、ある一点を超えたら、それがさらに加速度的に早まるんじゃないかというふうに言われているんですよね。俗にあの、ティッピングポイントというふうに言われている、あの、まあ、気候変動のポイントがどうもあるというふうに言われておりまして、これを超えると、北海道ですら、この気候変動の影響は非常にきつくなってきておりまして、人類の性格原がですねどんどん北極とかそういう風なところまで近くになるようなぐらい地球が温暖化してまた白亜紀末期というか白亜紀の中頃ぐらいには超あったかい時代が来るんじゃないかとすら言われてたりするんですよね。でそういう風な状況になってくるとですねあの人類というかいろんな生き物があの生きていけなくなるような状況が起こるんじゃないかなというふうには言われております。ちななみににこ、えーまあ、こののの白ととかそういうい風時代にもですねこの気候変動の結果起きた大量絶滅というのがございます中生代、えー、三畳期というふうなものがございましてこちらの時代にはですね火山活動の活発化による温暖化の影響で低い土体が気温上昇してそれで乾燥化を招いてですね大量絶滅を招いたというふうに言われてたりするんですよねでそれがですね起こらないとも限らないよねっていうふうに言われてたりはするわけなんですねよね、まあ、なのでそういうふうなことがありますのでなるべく気候変動とかは避けていった方がいいよねってところで今回のお話は一旦締めさせてていいただいてそして今現在気候変動に対してどう思ってるかとかねそういう風なことについてはエンディングの方で長々と話をさせていただこうかなというふうに思っておりますというわけで長々とお聴きくださいましてありがとうございましたではエンディングの方入っていきますはい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは Twitter ハッシュタグ、A の,の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただくようお願いします。Podcast の概要ページには Google フォームへのリンクなどが貼ってあるリットリンクという風なものがございますのでね、よろしかったらそちらの方から Google フォームなどでコメントをお寄せいただきますようお願いします。いただいたコメントとかはですね、えー、同日配信になりますおまけ配信の方で全て読み上げをさせてていいただこううかなというふうに思っておりますので、よ話し漏れ案件の SDGs とかそういうふうなものについてですね、これからちょっと長めにお話をさせていただこうかなというふうに思っております。で、正直なところですね、この地球環境のことを考えていると、人類滅びた方がいいんじゃないかなって、えー、極端な考えに至りそうになるんですよね<笑>あの。何なのそれっていうふうな話だったりするんですけども、あのまあ、そんな感じでですね、何て言うかなキングスマンという風な映画に出てきたですね悪役あのサミー・レイクル・ジャクソンが演じていた CEO みたいにですね、まあ、とりあえず人類の間引きみたいなものを行った方がいいんじゃないのとかね、えー、人類こそ地球に救っている寄生獣なのだっていう風なことをね言いたくなっちゃったりするようになってきたりするぐらいですね、まあ、なかなかの地球環境あの人類の手でどうにかするっていう風なことは大変難しいような状況になってるかなというふうに思っております国連の方が言いい出しております SDGs ととう風な目標とかで挙げられている目標自体はですね非常に良いことだと思いましてでこれに乗っかっていろいろ物事が進んでいくとか世の中が変わっていくという風なのはとてもいいことだなという風に思っておりますただ日本国内において SDGs 云々についての動きを見ているとですねちょっと何かなっていう風に思ってたりする部分が多々あったりするわけなんですよねでかというと、日本国内においてはですね、この SDGs という風なものが触れ、出てきて、それであの、やりましょうねっていう風に言われることがですね、例えば、マイバッグとか、マイボトルとかを持ち歩きましょうねとかね、レジ袋をなくしましょうねっていう風なことを言い出した輩らが色がけですね、あの、まあ、夢に毎日お買いまいち、お買い物とかそういう風なものがですね、非常にめんどくさいことになってきたりとか、まあ、そういうような感じですね、なんかあんまりうまいことになってないよね、っってていいうふううななことががあ,、まあそういうふうな部分がで、すすすねねかななっってていう,ふうに思ってたりするわけなんです、ね、で私、あの、SDGs というふうな取り組み自体はですね、世界的に行われているものに関しては非常に良かったりするのがどうしてかというと、この SDGs というふうな目的はですね、いろいろとゴールは設けてられておりまして、それがのたくさん17種類のゴールが設けられておりますと、で、最終的なゴールは基本的には地球環境を良くしましょうねっていうふうなところにつながるんだと思うんですけども、ただ、世の中にはですね、えー紛争とかそういう風なものがいっぱいあるおかげでとてもじゃないけど地球環境のことなんか考えられないっていう風な人々っていうのがたくさんいるわけなんです。なのでその人々を何とかするためにまず飢餓をなくしましょうねとか紛争を抑え込みましょうねとかえっ、ー、と男女平等にしましょうねとか選挙を持たせましょうねとかねそういう風うなことをいろいろ考えていくっていう風うな取り組みとかが乗せられてたりするわけなんですね。ただ日本国内においてはですねそれを全部つなげて考えるてた動きという風うなことがひ非常に少なないというふうな形にしなければいけないのになんとなくそれを使ってなんとなくのポーズを取っていきましょうねというふうになっているのが非常に重くて嫌だなというふうに思ってたりするわけなんですね。でこでというのも今現在この SDGs というふうな取り組みの旗振りをしてたりするような団体とか人とかというのがですね基本的に今現在のシステムの恩恵をがっつり受けている既得権益機の皆さんがやっていたりすするおかげでですね別段システムを変える気はないんだなっていうふうなことがあのいろんな動きを見て取れてなんかなっていうふうに思ってたりするわけなんですね。だから地球環境のことを考えて何とかするましょうねっていうふうなことを言ってくんだったらですね、例えば、イギリスの BBC とかで SDGs とかそういう地球環境に良いような働きをするのに何が一番いいかというふうに言われると、マイカーでの通勤をやめましょうねっていうふうなことが言われてたりするわけなんですけども、そんな感じでですね、今の暮らしのシステムとかそういうふうなものを変えていくような努力とかそういうふうなことをどんどんしていくようなほかないよねっていうふうに言われてたりするんですよね。で、これは私が言い出したことじゃなくてですね、例えば、環境活動家、の方とか、まあ、そういうふうなことがいろいろと言ってることだったりするわけなんですけども基本的に我々ができることっていうふうなのは消費先を変えることと投票なんですよねなのであの、まあ、なるべくその地球環境のことを変えましょうっていうふうな前にですねそういう地球環境を悪化させるようなそういうふうな社会の仕組みとかそういうふうなものに対していろいろ消費とかそういうふうなものを考えていければいいじゃないっていうふうなところでいろいろと考えていったりするような形がいいかなと思うんですよね。で具体的にどういういいいなものを変えていけばいいのをかっていう風なな話なんでですすけけどど例えばですけれどもね、えー、24時間コンビニが空いているがばっかりに労働時間がどんどん長くなっているような世の中を変えていったりとかあとは300円とか100円とかの均一で何でもおしゃれな雑貨とかそういう風なものが手に入る代わりにユニクロがハイブランドになってしまうような賃金しか与えられない社会とかそういう風なものを是非是非していきましょうねとかねでそういう風な部分で消費活動とかそういう風なものを変えていってその結果地球化環境が良くなればいいですよねっていうふうなことを考えていくのが、まあ、我々にとってやっていくことが価値あることなんじゃないかなっていうふうに思ってたりはするわけなんですね。まあ、なんで SDGs 本当にやろうと思ったらですね本当にやろうと思ったら我々日本国内でやろうと思ったらですね貧困に終止符を打つとか格差の是正をするとかそっちが先じゃないっていうふうにいつも思ってたりはするんですよね。まあ、なんですけれどね、まあ、この辺のことを言ってたりするんですけれどもやっぱりこの環境とかそういうふうなものを大さされる方はですねバラモン左翼の皆さんというか基本的に所得が高くて地球環境に意識が回るような立場の方々が多かったりするわけなのでねその辺の人々がちょっとこういう風なところ方ったに目を向けるようになっていってそしてあと我々がこういう風な部分に対して目を向けて消費活動とかそういう風なものを変えられるぐらいあの意識を設けられるようなそんなような状況になるぐらい我々の生活環境が良くなっていければいいかなっていう風なところでね色々いろいろと思っていることを吐き出させていただいた次第となっておりますねまあ、これいろいろ話して思うことある方とかねいろいろいらっしゃるかなとは思いますけれどもえ私あの田舎のおじさんだったりしますのでねまあその辺の田舎のおじさんの戯言と思って聞き流していただけたらいいかなというふには思ってたりはしておりますねまあ、そんな感じでいろいろとえのモンスターハンターを題材にですねなんというかなゲームの話が聞きたかったのになっていう風な方は大変がっかりするような内容だったかなとは思うんですけどもいろいろと話をささせていただ、きました、まあ、ただそういう風なことを皮切りにですね、こういう風なものについて、いろいろと思いを向けていただけるといいかなというふうに思っておりまして、えー、まあ今回のお話をさせていただきました。あのー、なんていうかな、こういう風な話をするとですね、ポッドキャストアワードの受けがいいという風な話をなんか聞いたことがありますのでね、あの、ポッドキャストアワードの皆さん、あの、エピソードで取り上げるのはここですよという風なエピソードを今回も設けさせていただきましたので、まあ、よかったらこういう風なものを聞いて、皆さんも消費活動と、あと投票をね、えーいろいろ投票先を考えていきましょうねっていうふうなところで今回のお話は締めさせていただきたいなというふうに思っておりますというわけで長々とお聞きくださいましてありがとうございましたでは次回もお楽しみに